0: prorok Izajáš, o práve o tejto chvíli napísal v 53. kapitole toto. Opovrhnutý bol a opustený od ľudí, muž bolesti, a oboznámený s nemocou a jako ten, pred ktorým skrývajú tvár, opovrhnutý. A preto sme si ho nevážili. On vzal na seba naše nemoci a niesol naše bolesti a my sme sa domnievali o ňom, že je ranený a zbytý od Boha a strápený. On bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše neprávosti, kázeň nášho pokoja bola vzložená na neho a jeho synavicou sme uzdravení. My všetci sme zblúdili ako ovce. Každý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu a Hospodin uvalil na neho neprávosť nás všetkých. Mučili ho. A on ponižujúc sa znášal dobrovoľne a neotvoril svojich úst. Vedený bol ako baránok na zabitie a zanemel ako ovca, ktorá zanemie pred tými, ktorí ju strihajú a neotvoril svojich úst. Vzatý bol z väzby a zo súdu. A čo do pokolenia, ktože to vyrozpráva, ktože ho vyrozpráva? Pretože bol vyťatý zo zeme živých, pre prestúpenie môjho ľudu bola mu zadaná rana. A dali mu s bezbožnými jeho hrob i s bohatým, keď zomrel úkrutnou smrťou. Pretože nespáchal nejaké neprávosti, ani lsti nebolo nikdy v jeho ústach.
1: 23. kapitola Lukášov a Evamilia, od 13. až po 54. verš, ne A Pilát si zvolal najvyšších kniazov, kniežatá i ľudí a povedal im, Doviedli ste mi tohoto človeka, že vraj odvracia ľudí a hra ja som sa ho povitoval pred vami a nenašiel som na tomto človekovi nejakej takej viny, ako na neho žalujete, ale ani Herodes, lebo som vás poslal hore k nemu a vidíte, nerobil ničoho takého, čo by bolo hodno smrti. Potrescem ho teda a prepustím lebo na ten Sviatok im musel vždy prepustiť jedného väzňa. Ale skrípli všetko to množstvo a hovorili: zahľad tohoto a prepusti nám Barabáša, ktorý bol pre akúsie zboru, ktorá bola povstala v meste a pre vraždu hodený do žalára. Tedy zase prehovoril k nim pilát, chcúc prepustiť Ježiša. Ale oni mu na to volali späť a hovorili, ukrižuj, ukrižuj ho. A on im povedal po tretie, ale čože zlého urobil tento, nejakej príčiny smrti som nenašiel na ňom, potrescem ho tedy a prepustím ale oni len naliehali veľkým hlasom a požadovali, aby bol ukrižovaný. A ich hlasy prevládali hlasy aj najvyšších kniazov. Vtedy usúdil Pilát, aby sa stalo, čo si žiadajú, a prepustil im toho pre vzburu a pre vraždu chodeného do vezenia, ktorého si pýtali, a Ježiš vydal ich ľubo A ako poviedli, prechytili istého Šimona Cyrenenského, ktorý išiel spola a položili na neho kríž, aby niesol za Ježišom. A išlo za ním veľké množstvo ľudu i žien, ktoré nariekali a kvílili nad ním. A Ježíš sa obrátil k ním a povedal Cer Jeruzalema, neplačte nad mnou, ale plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Lebo hľa idú dni, v ktorých povedia blahoslavené, neplodné a životy, ktoré nerodili a prsia, ktoré nekojili. Vtedy začnú hovoriť vrchom, padnite na nás a brehom pokrite nás lebo ak toto robia na zelenom dreve, čo budú na suchom. A viedli s ním aj iných dvoch zločincov, aby ich zabili. A keď prišli na miesto zvané Lepka alebo Úmrlčia hlava, tam ho ukrižovali aj tých zločincov, jedného po pravej a druhého po ľavej strane. A Ježiš hovoril, Otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. A deliaci jeho rucho hodili o los. A ľudia stáli a dívali sa. A posmievali sa mu s nimi aj pohlaváli. A hovorili, iným spomáhal, nech spomôže sám sebe. Aby je on Kristus, ten vyvolený, Boží. Aj vojaci sa mu posmievali. Prichádzajúc a ocov podávajúc a hovorili, ak si ty, ten král židov, spomož, si sám. A bol aj nápis napísaný nad ním písmenom gréckym latinským a hebrejským. Toto je král židov. A jeden z tých povestných zločincov sa mu rúhal a hovoril, Či nie si ty, Kristus, spomož sám sebe i nám. A ten druhý odpovedal, karhal a riekol, Či sa ani ty nebojíš Boha, pretože si v tom istom odsudku. A my pravda, spravodlivo, lebo verieme, hodnú odplatu za to, čo sme páchali, ale tento neurobil ničoho zlého. A povedal Ježišovi, rozpomeň sa na mňa, pane, keď prídeš vo svojom kráľovstve. A Ježiš mu povedal, amen ti hovorím, dnes budeš so mnou v raji. A obolo okolo šiestej hodiny, a povstala tma na celej zemi a trvala až do 9. hodiny. A slnce sa zatmilo a chrámová opona sa roztrhla cez poli. A Ježiš zvolal veľkým hlasom a povedal Otče, do tvojich rúk kladiem svojho ducha. A keď to povedal, vypustil dušu. A keď videl stopník, čo sa dalo, oslavoval Boha a povedal, tento človek bol skutočne spravodlivý. A všetci tie zástupy, ktoré boli, sa zišli k tomu divadlu, vidiac, čo sa stalo. Všetci sa pili do a vracali sa späť do mesta. A všetci jeho známi stáli zďaleka. I ženy, ktoré nasledujúc ho boli prišli s ním od Galileje a dívali sa na to. A hľa, nejaký muž menom Jozef, radca, človek dobrý a spravodlivý, ktorý nebol pristal na ich radu a na ich skutok. Z Arimatie, z mesta Židov, ktorý tiež sám očakával kráľovstvo Božie, ten išiel k Pilátovi a vypýtal si telo Ježišovo a keď ho sňal, zavinul ho do jemného plátna, položil do hrobu vytesaného v skale, v ktorom ešte nikdy nikto neležal. A bol deň pripravovania
2: a nastávala sobota. Sveté Danielia, sved Marka zo 16. kapitoly si prečítame od 16. versa tieto slova. A bojaci ho odviedli dovnútra, do nadvoria, ktoré je pretorium, a zvolali celú čatu a obliekli ho do purpuru a strnia a kormu položili mu na hlavu. A začali ho pozdravovať. Nech žije král židov. A byli ho po hlave a plúvali na neho a krákajúc na kolena, kľaňali sa mu. A keď sa mu naposmievali, vyzviekli ho z purpúru a obliekli ho do jeho vlastného rúcha a vyvietli ho, aby ho ukryžovali. A prinúčili istého, pomimo idúceho Šimona Cyrenejského, idúceho spola, otca Aleksandrovho a Rufovho, aby napísal, aby niesol jeho kríž. A viedli ho na miesto Golgata, čo je preložené toľko ako miesto Levú. A dávali mu piť víno z Mirovom, ale on neprijal. A keď ho ukrižovali, rozdelili si jeho rucho hodiac oň los, čo má kto vyziať. A bola tretia hodina, keď ho ukrižovali. A bol napísaný nápis jeho viny. Králi židov. A spolu s ním ukrižovali dvoch lokrov, jedného po pravej a druhého po jeho ľavej strane. Vtedy sa naplnilo písmo, ktoré hovorí a je počítaný s bezbožnými. A ti, ktorí chodili popri ňom, rúhali sa mu, s svojimi hlavami a hovorili Ha! ty, ktorí boríš chrám a zatrhybni staviaš, Pomôž samému sebe a zostup skríža. Podobne i najvyšší kniazy sa posmievali medzi sebou so zákonníkmi a braveli, Iným pomáhal a sám sebe nemôže pomôcť. Kristus, král Izraelov, nech teraz zostupí kríža, aby sme videli a uverili. A tí, ktorí boli s ním spolu ukrižovaní, buhú
0: Na Veľký piatok chceme stáť pred krížom pána Ježiša, či pod krížom pána Ježiša. A čítame texty, ktoré o tom hovoria jeden obyčajný ten, ktorý ktorý je celý pašiový sprívod na piatok. A ten druhý text bol konkrétny text, ktorým ktorom, ktorom chceme rozmýšľať. A keď ste si všimali ten text z Markovho Evanielia, tak tam sa znova a znova opakovalo jedno slovo. Pánu Ježišovi sa posmívali. Dívame sa na, chceme sa dívať na Detail Kristovho kríža a dneska tohoto roku je to posmievanie sa ľudí Ježišovi. Každý jeden detail kríža vyjadruje, alebo vyjavuje nejaký náš problém a ho aj súčasne rieši. A záznamou krížovaní je plný detailov o tom, že pán Ježiš bol ponižovaný. To je samozrejme súčasťou smrti na kríži, ktorá bola mienená nielen na to, aby človek, aby človek bol, prežil neuveriteľné utrpenie fyzické, ale aby to, tá smrť znamenala hambu, potupu, stratu dobrého mena a nakoniec úplnú stratu ľudskej dôstojnosti. Tu v tom prečítanom texte a čítame znova a znova 17 verž. a Obliekli ho do purpuru a opletuť strňa korunu položili mu ju na hravu. Vysmievajú sa mu ako kráľovi. Kričia, nech, nech žije král židov. A byli ho po hlave trstinov a plúvali na neho a klakali na kolena. Klaňali sa mu, v úvozovkách klaňali sa mu. Potom ten, 20, ten 24. verž a ostatné, pribyli ho na križ zobliekli, páne na kríži úplne nahý. To je posmievanie, to je výsmech. Jeho šaty si rozdelili. Jeho vinu napísali a kráľ židov v niekoľkých jazykoch. Jednoducho, opäť výsmev. Aký král. A v tom 29. verši čítame, a tí, ktorí chodili okolo popri ňom, rúhali sa mu, pokývujúc svojimi hlavami a hovorili, há, no ty, ktorý zboríš chráma, za tri dni staviaš. Posmívajú sa mu aj a najvyšší kniazí, 31. verš. A, a nakoniec zvláštne, že sa mu posmievajú aj tí, čo sú spolu s ním na kríži. Takže ten detail toho, že pán Ríšovi sa posmievajú ľudia, opovrhujú ním, že chcú robiť všetko, aby bola... Úplne, aby stratil ľudskú dôstojnosť, je zjavná. A Marek nám to chce veľmi jasne komunikovať. Emanuelista Marek chce, aby sme vedeli, že prvako zabili pána Iša na kríži, ho potúpili a ponížili najotrasnejším spôsobom. Musím také slovo poučiť. Prečo je to pre nás uh, napísané? Tento detail kríža. <kým> ano, asi preto, je to dôležité. Ale prečo je to dôležité? A ten, veľ... ten detail dnešný detail kríža vyjadruje dôležitý problém človeka. Poníženie a potupenie Ježíša ukazuje na to, aké je ľudské srdce. To je to prvá vec. Ale poníženie Posmievanie sa Ježišovi súčasne hovorí o tom, aj aké je Ježišovo srdce. Takže a z týchto dvoch pohľadov sa dneska dívajme na to posmievanie sa Ježišovi. To pr- ten prvý pohľad. Poníženie a potupenie Ježiša ukazuje na to, aké je naše srdce. A ten druhý bod, poníženie, posmievanie sa pánovi Ježišovi hovoria ke je Ježišového srdce. <kým> Takže prvý bod zjavenie ľudského srdca. To potupovanie pána Ježiša ukazuje ľudské srdce dvojakým spôsobom. Najprv ten prvý spôsob, a, a, to ukazuje, vyjavuje, naše absolútne nepriateľstvo voči kristovým, obrovským, grandióznym, výnimočným tvrdeniem. Tie kristové tvrdenia, nároky, to Kristove tvrdenie, o tomu, kto on je, človek priam zo srdca nenávidí. Tí všetci pod krížom sa nevysmievali pánu Ježovi za to, že uzdravoval, pretože bol jedinečný učiteľ, alebo pretože nasicoval zástupy. Oni ho nenávidia pre jeho veľkolepé tvrdenia. Aké boli jeho tvrdenia? No, že on je kráľ, že je spasiteľ, že je mesiáš, syn toho požehnaného, že ide nahradiť alebo zbúrať chrám, že on je cesta k Bohu, že on človek je jedno s Bohom. Všetko citáty z písma. To, čo pán Ježiš tvrdí o sebe, nie je nič, čo by sme mohli len tak prepočuť, či ignorovať to možno iba prijať alebo odmietnuť padnúť na kolená pred tým alebo ho nenávidieť okolo kristových výnimočných prehlásení nemožno iba tak prejsť musíš zajať postoj a ten postoj musí byť výnimočný to preto tí pod krížom križ, tupia Krista, posmievajú sa, mu plúvajú na ňoho. To je náš úplne všeobecný problém, ktorý máme. Priam kozmický rozmer tých Kristových tvrdení pôsobí naše nepriateľstvo, ale takým spôsobom, že tie tvrdenia nevieme vystáť. To nepriateľstvo je prejavom toho, že človek chce byť sám sebe Bohom. Pod krížom sa Kristovi vysmievajú všetci. Učeníci sú niekde v diálke a možno, že plačú, takže nechcem povedať, že všetci, ale, ale fakticky všetci. Aká je situácia dneska? Všetci opäť, nevzdelaní, vzdelaní robotníci, intelektuáli, filmári, románopisci, historici, novinári a dokonca aj teológovia. Všetci títo chcú iba Ježiša v úvodzovkách Ježíša, čo bol dobrý chlapík, čo bol nejako nedopatrením zabity v Jeruzaleme, Ale nie je Ježíša s tými veľkými tvrdeniami a nárokmi na nás. Ľudia chcú Ježíša bez tých jeho veľkolepých tvrdení. Najvýpuklejšie je to pri, pri liberálnych teológoch. Som si vybral tých ľudí, ale oni nie sú sami. Celý život sa venujú Kristovi, celý život sa venujú Ježišovi, aby s ním nakoniec nesúhlasili, aby s ním nakoniec bojovali, znevažovali ho pohrdova, pohrdali ním. Nepôjdem do detajlov. Človek nenávidí Ježíšové nároky a na tom svojom piesočku, kde je, urobil všetko aby sa takého Krista zbavil. Preto všetky tie filmy, knihy, články, reči ľudí, nenávidíme Kristove tvrdenia, lebo oni vyžadujú rozhodnutie. Všetko alebo nič. Krista s jeho tvrdeniami musíme ucievať alebo ním opobrhovať. Nič medzi tým, také sú obrovské jeho tvrdenia. A človek toto nechce. Moji, moji spolupracovníci sú typickým príkladom toho. Ty nám tu nehovor, že niekto je absolútne výnimočný Boh, ktorého ja musím počúvať. Ty mi to povedz tú informáciu, ja o tom porozmýšľam a ja chcem mať, ja, ja, ja to chcem popočúvať, rozmyslieť si to a mať možnosť sa to roz, sa rozhodnúť. Ježiša s jeho tvrdeniami nemôžeme vystáť, lebo v skutočnosti sa búrime proti takejto fundamentálnej veci. V úvodzovkách. Nikto mi nemohol bude určovať, aký život ja mám žiť. To je prvý spôsob. Prvá, prvá vec. Prvý spôsob, akým Kristové... Uh, Ponižovanie Krista zjavuje ľudské srdce. Ten druhý spôsob, ako zjavuje ľudské srdce, je, že ponižovanie a potupovanie Ježiša vyjavuje naše srdcia v tom, že ono poukazuje na naše nie porozumenie jeho spôsobom. Keď si pozorne čítali Božie slovo, tak to nie je len, to nie je len ponižovanie, alebo posmívanie sa tým, že on je veľký kráľ, Boh, Mesiáš, ale aj aký on je slabý. Tam znova, znova. Však zastup skriža, však si zakriží, zastup skriža, pomôž na... Ale to je objektívna vec teraz. Že, že, že naše potupovanie Ježiša poukazuje na naše neporozumenie jeho spôsobom. Ale to má, to má tak jak to prvé, jeho nároky na nás majú takú, takú subtilnú formu, takú proste formu, ktorú, ktorá nie je až taká vypuklá, ale je aj v živote kresťana, tak táto forma, tá druhá forma vyjavenia našich srdc je oveľa častejšie v živote kresťana. Pán Ježiš je veľký v jeho tvrdeniach o, o tom, kto a aký on je, ale súčasne jeho spôsoby, uskutočnenie jeho tvrdení, jeho cesty sú vždy slabé. A my mu nerozumieme. On prichádza totiž ako pokorný služobník. Úmyselne som čítal Zajaša 53. Wow. On prichádza ako slabý človek, bez armády, bez zbroje, bez, bez zbroje a vojenskej či politickej moci. A v tom ponižovanie Krista, v tom neporozumení jeho spôsobom zavznieva. Ty nemôžeš byť král, ty nemôžeš byť spasiteľ, ty si príliš slabý. Ak by, si, ak by Boh bol s tebou, tak by si nevysel na dreve, na kríži. A ak by Boh bol s tebou, tak by tu na, na teba nepluvali. Nevisel by si, nebol by si zmlátený, nebol... Ne... Ani o tom neviem hovoriť. Ty a, a ešte a tu aj to, aj to, aj to náboženské, že, že ty nie len, že si slabý, ale ty si aj zlorečený Bohom. Ak by si, boh, ak by si bol rovný Bohu, nešiel by si takým utrpením a bolestou. Teraz sa vráťme k nám prirodzenie neznášame slabosť, bolesť a utrpenie. A keď také čo si prichádza do našich životov, tak máme byť tendenciu byť veľmi tvrdý. A veľmi často, nielenže spochybňujeme, ale aj sa posmívame, Prečo sa posmievame? myšlienke veľkého, milujúceho, všemocného Boha. Ha, všemocný Boh? Toto dopustil do môjho života? Alebo sa dívame, čo sa, jaká nespravedlivost sa stáva, tak hovoríme, há. A posmievame sa myšlienke veľkého, milujúceho, vševocného Boha, pretože nerozumieme jeho spôsobom. Ale ešte raz, prečo to robíme? To za tým je, to za tým je tá skutočnosť, že chceme byť nadriadený veciam. Že chceme tie veci ovládať v našom živote. Posmievanie je vždy doprovádzané natriadenosťou, povýšenectvom a aj keď zlé veci sa dostanú do života, tak sa začneš posmívať, lebo vo svojej natriadenosti najlepšie vieš kto, ako ktokolvek iný, aj Boh, akým smerom sa má uberať tvoj život. A vlastne naše vlastné posmievanie, hoci aké formy má? nám ukazuje, že Boh pracuje, uskutočňuje svoje plány slabými, ak to poštol Pavel povoží, po slabými spôsoby. Ak svojim posmievajmi trváme na tom, že Boh nemôže pôsobiť v živote cez ťažkosti, cez slabosti, že on nemôže dopustiť utrpenie, tak sa nám jednoducho môže stať, že neporozumieme tým najväčším veciam, ktoré Boh koná. V našom živote i univerzálne, ktoré vykonal. Tá irónia tých, čo chcú byť ironicky pod krížom, je v tom, že nechápu, že, prie, že Boh priamo týmto slabým spôsobom zachránil celý svet. Tí posmievači pod krížom Kristovým sa dívali na najväčšiu vec v historii vesmíru. Najväčšiu vec, ktorú Boh urobil a nezmestila sa im do ich malých posmievačských hláv. Kresťan, má v živote ťažkosti, nepovedz. Ak by Boh bol so mnou, on by nedovolil, aby sa čosi také stalo. Boh nemôže pracovať takto. Toto nepovedzme. Takže ten prvý, tá prvá vec je, že, že posmievanie zjavuje ľudské srdce. Zjavuje ľudské srdce v tom, že, že vyjavuje naše absolútne nepriateľstvo oči Kristovým tvrdeniam. A to druhé, že posmievačstvo desivo vyjadruje naše fundamentálne nechápanie Božích ciest, jeho spôsobu. To je to prvé. Takže prvý vod. Posměvanie vyjavuje ľudské srdce. Také je. Posměvaně ale vyjavuje aj Kristovo srdce. Keď Pán Ježíš Kristus berie na sebe všetku tu hanu a poníženě. tak on právě takýmto způsobem velmi mocně ukazuje na to, kto a aký je On? Keď ľudia tam pod krížom kričia, ak si skutočný král, zachráň sám seba a zostup z kríža, tak oni si nakoniec vôbec neuvedomujú, aký je Ježiš Kristus veľký. Tam vysí všemohúci stvoriteľ sveta. Tam vysí Boh a pán vesmíru. Toto nie je nejaký druhotriedny alebo hrdina z druhotriedného filmu, čo končí tak, že, že hrdina sa nakoniec vyslobodí, pobije svojich nepriateľov. Kristova veľkosť je nekonečne väčšia. Zjavujúca sa práve v tom, že on nezostupí z kríža. Práve v tom, že on vydrží plúvanie. Pravé v tom, že on, keď je dostává rany, on neodvrátí tvár. Kristová... Vlastně... Jeho sláva je nekonečne väčšia, zjavujúca sa práve tým, že on nezostúpí z kríža, vydrží to všetko, že vytrvá, že znesie aj najväčšiu možnú pohanu, ale, ale znesenie tej desivej pohany je totiž bez pochyby najväčší akt seba sebaovládania kohoľvek v historii vesmíru nám známeho vesmíru, aby som bol presný. Všemohúci Boh sa stal slabým, zostal slabým, prijal pohanenie potupu najväčšieho razenia. Prečo Pán Ježiš Kristus ostal svojim pohanením na kríži? Bratkazateľ čítal z 50. kapitoly, keby ho bol nečítal ten text, ja by som ho dneska čítal z 50. kapitoly A tam je slovo o tom, že chrbac som nastavil tým, to je o pánovi Išovi, čo byli, a lice tým, čo mi trhali bradu, tvar som nezakryl pred potupou a slinou, Alebo niektorí prekladajú, že neodvrátil pred potupou a slinom. Izajaš 56. A prečo pán Ježiš ostal so svojím pohaním na dríži? Tá otázka má totiž len dve odpovede. Rieč... Tie dve odpovede otázka... sú Ježiš alebo my. Ak by pán Ježiš trval na svojej sláve, tak my, ľudia by sme skončili bezmenní a v nekonečnej hambe. Ale ak Ježiš zostupuje do nekonečnej pohany zničenia povesti, do pošpinenia jeho mena, je to preto, aby sme my s Kristom dostali meno na veky. Ešte za chvíľu o tom mene na veky, za chvíľu. Ježiš berie na seba pohanenie, ktoré si my zasluhujeme, aby sme my mohli dostať Božiu slávu vlastne porozumením desivosti jeho pohanenia. A skutočnosti, že on v tom zostáva, a, že v tom pohanení zostáva, rozumieme jeho majestátu, jeho veľkosti, jeho slávy. Keď sa takto pozrieš na Kristov kríž a na jeho pohanenie, zrazu vidíš niečo úplne, ale úplne iného. Zrazu je to evangélium radosná zväzť vystatie vy pohany Ježišom vyjavujú aj túžbu jeho srdca, ktorou je zmena nášho srdca, aby sa ono podobalo na jeho srdce. A, a písateľ Židom 12. kapitol ho 1. bude hovoriť o tom pohanení, ktoré pán Ježiš strpel, strpel kvôli nám, nechal slávu, ktorú mal odca. To je... To je okrem našej záchrany od väčšej hamby, zatr- väčšia hamba to tým rozumiem, zatratenie a smrť, aj ďalší dôvod, prečo Kristus ostal so svojím pohanením na kríži. Ak pri pohľade na haneného, opľúvaného, ponižovaného Krista vidíme vlastné srdce, i Kristovo srdce súčasne, tak sa na mieste pýtame, správne pýtame, či môže toto kristovo pohánenie zmeniť naše srdce, aby sa podobalo kristovému srdcu? Môže. Môžeme byť zmenení z ľudí, čo neuznávajú nejaké autority nad Cedobou, čo neu- n- nenávidia najväčšie autority, čo sa búria božím nárokom a spôsobom na ľudí, čo dobrovoľne, dokonca vďačne sa pokoria pod Božiu autoritu. Pod autoritu toho, kto najlepšie vie, čo je nakoniec pre nás dobré a správne a najlepšie. A mo- mo- môžeme byť dokonca premenený tak, že uznáme tie jeho spôsoby, ako on pracuje, ako on funguje, ako on, ako, ako on koná svoje dielo. Čo to je? Čo nás môže takto zmeniť? Aká autorita, aká moc nás môže takto zmeniť? Stojíme pod Kristovým krížom a verím, že stane sa tak porozumením desivosti jeho pohadenia pre každého z nás osobne. Osobne na kríži. Tá, tá. Vtedy totiž porozumiem veľkosti slávy, ktorú získavame v ňom. Práve preto, že on ju daroval osobne tebe i mne na kríži. Tá najvyššia autorita s veľkým A. Tá najväčšia moc s veľkým moc, M a sláva s veľkým S, čo stojí najväč- čo vystojí najväčšie pohanenie za nás, to je tá láska s veľkým L, ktorá ťa má moc zmeniť. Ak na kríži uvidíš toho najslávnejšieho Boha, čo chce to najlepšie pre teba, o tomu ty nerozumieš. Hoď tomu nerozumieš, čo je najlepšie pre teba a búriš sa proti tomu posmechom, posmechom tak toto ťa môže zmeniť. V tom Kristovom pohanení ide o Kristovo meno o Kristovú povesť, o Kristovú dôstojnosť. To sú ale presne veci, o ktoré nám ide veľmi. Pre ktoré my robíme všetko, aby sme ich získali. A Kristus všetky tie veci stráca, aby sme ich my mali. A keď tie veci získaš od Krista, nie od niekoho iného, od Krista, tak porozumieš, že ti ich už nikto nebude môcť vziať. A dokonca... Ani nebudeš chcieť, teraz počúvaj pozorne, nebudeš chcieť, aby k ním ľudia niečo pridali. Tužba po ľudskej sláve je totiž studňa, ktorá nemôže držať vodu. A to Kristovo meno sa stáva tvojím menom priam od, od Krista ho dostávame na kríži, keď tom, toto prijímam do svojich srdc. A mám teraz na mysli to zjavenie Jána, odkaz do pergamu, druhá kapitola. A tam je slovo o tom, že pán Ži dáva kamienok na ktorom bude napísané nové meno, ktoré nepozna nik, iba ten, kto ho dostane. My sme urobili celý výklad na to. Ale to znamená iba toľko, že na tom bielom kamienku je meno, ktoré znamená, že Boh ťa miluje, lebo pre Krista si obstal na jeho súde, si prijatý a nezáleží vôbec na tom, čo si o tebe niekto myslí, alebo ako sa ťa snaží pohaniť. A keď ho bude chcieť chváliť, tak tu chválu odmietni, pretože ty máš ďaleko viacej. Prijímaním Kristovho pohanenia rozumením mu získavame Boží potlesk. Max Lukádo to napísal v svoj knihe. A jeho Kristovú slávu. Nech nám pán dá milosť, aby sme takto jeho pohane
1: nevideli. Amen.